0: Dragilor, deschidem cuvântul Domnului în Iov, în capitolul 2. Continuăm ce-am început duminica trecută, un studiu din cartea lui Iov. De la versetul 11, citim, până la versetul 13, inclusiv. Trei prieteni ai lui Iov, deci Iov, capitolul 2, de la versetul 11, Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Tsofar din Nama, au aflat de toate nenorocirile care loviseră pe Iov. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai recunoscut și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfârșit mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el șapte zile și șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. Amin. Să reocupăm locurile. Un decan bătrân odată la o facultate se pregătea să spună ceva când deodată a apărut un înger lângă el și a spus, uite, pentru toți anii ăștia când slujești la școala asta de teologie, eu sunt trimis din cer să îți dau un dar. Din trei, unul care ți tu. Poți să-ți dau bani, bogăție, poți să-ți dau înțelepciune sau poți să îți dau frumusețe, fizică. Dar trebuie să alegi una dintre ele. Zice, trebuie să mă sfătuiesc cu cineva. Și sunt sfătuit cu bordul profesoral. Și toți au zis, țări înțelepciune. Pentru că nu, asta e, până la urmă, e cel mai important lucru care poate avea un om. Și Solomon au zis, noi fiind pocăiți, știau asta, și Solomon a cerut tot înțelepciunea. Și o cerut înțelepciunea. Foarte bine o să se rău. Și a plecat. Acum toți și deau să vadă ce, cea mai înțelept om din lume. Că a zis că va fi cel mai înțelept om din lume. S-a uitat la ei, o deschis gura și a zis mai bine cerem banii. Am uitat că totul mândise înțelepciunea și-a dat seama că greșise puțin. Adică, noi suntem niște oameni care dăm și primim sfaturi totul ziua. Motivul pentru care există preoți, pastori, proroci, consilieri, și sunt o grămadă de oameni care sunt sfătuitori, mulți primesc salari pentru asta. Dăm sfaturi unul la altul. Și nu știm de exemplu cât Dumnezeu și cât drac în sfatul pe care eu o dau, sau cât Dumnezeu și cât satană în sfatul pe care îl primesc. Nu suntem, pentru că suntem interconectați și cel puțin căutăm sfaturi, pentru că așa e și bine, că zice că biruința vine în numărul mare al sfernicilor. Cu cât mai mulți sfernici, cu atâta ești biruitor. Și atunci întrebăm cât mai multă lume. Mă, ce ziceți de asta? Problema este că nu știm cât de vinovat sau nevinovat e sfatul care îl primim. Cum la rândul nostru, noi care ni se cere un sfat, nu știm cât de vinovat sau nevinovat e sfatul care îl dăm. Nu cumva prin ceea ce dau, prin ceea ce sfătuiesc un om, îl duc în iad și să mă la judecată cu Dumnezeu și să-mi spună, Uite, din cauza unui sfat pe care l-ai dat, omul ăsta și a arătat viața, căsătoria, Lucrăm în stres, și eu lucrez în stres toată ziua. Ce ziceți, frate? Divorțez de ce mi-a făcut. După Biblia zic, poți să pleci. Iar mă gândesc la prunci. N-avem prunci. Atunci trebuie să gândești într-un fel. Nu mai poți răbda. Și mereu te gândești că de sfatul acesta atârnă uh, fericirea unor oameni. Viața lor. În momentul în care faci cu ușurătate, înseamnă că ești, nu ești normal la cap. Observați că oamenii aceștia trei s-au dus la Iov și o săptămână zice Biblia că nu m-au tăcut și au plâns. Ei, dacă să sfârșea povestea aici, a început din momentul în care a început ei, yeah, este eu să încep să deschidă gura. Despre asta vreau să vă spun puțin, pentru că e un lucru, n-am s-a discutat niciodată în biserica noastră, despre uh, marea uh, problemă, a sfatului pe care le primesc sau îl dau. N-am discutat despre asta, cât de implicați, de vinovați sau de nevinovați putem fi. În casă, la copiii noștri, vorbind unii cu alții. Pentru că în omul se pare un lucru mărunt, dar poate că la om atât de important este, încât pentru el este o problemă de viață și de moarte. Noi îl tratăm ușor. Eh. Pentru el este o problemă de... De existență. Trebuie să răspundem la cinci întrebări atunci când vorbim de un sfat pe care îl primim sau un sfat pe care îl dăm. Și prima, primul sfat pe care... Prima întrebare pe care trebuie să ne punem asta. E. e biblic? E biblic? Observați de ce am spus că nu... Citim toată cartea Iov și aș vrea să o citiți pentru că e foarte importantă, poate că să vă fac să vă îndrăgostiți de ea. Citiți-vă rog frumos cele 35 de capitole care urmează, în care început sfaturile celor trei. Au început să deschidă gura după șapte zile. Și veți vedea că un anumit Elifaz din Teman vine și spune lui, lui Iov, Iată zice ce am cercetat și așa este. Asta zice în Iov 5 cu 27. Dar de unde știu eu că cercetarea ta e bună? De unde știu eu că așa este cum îți spui tu? Eu nu mă înșel niciodată, zice Elifaz la un moment dat. Eu n-am cum să mă înșel, serios? Asta nu n-o poate spune nici omul care citește de dimineața și până seara, inclusiv și noaptea Biblia. Cum să poți să spui lucrul acesta când, de exemplu, omul nu are cunoștință de Scriptură? Păi dacă nu este în acord cu Biblia, nu este bun, dar dacă nu știu nicio Biblia, nu știe nici ăla care mă sfătuiește, nu știu nicio care am luat sfatul. Ei, aici contează foarte mult ca să, să înțelegem că avem nevoie de Sfântă Scriptură. Pentru că ce ușor ne-ar fi nouă dacă, de exemplu, aș ști Biblia și omul ne-ar da un sfat care se lipește de Biblia și ar zice, slavă Domnule, că scrie acolo Biblie. Dumnezeu m-a luminat prin tine. Sau să ne dăm seama, nu eu mă, că nu e biblic. Zice, eu am cercetat și așa este, cum zic eu, numai Dumnezeu poate spune asta. Numai Sfânta Scriptură e infailibilă. Numai Sfânta Scriptură poate să spun eu, mă șel. Noi, zice Lifaz, zice, Eu nu m-am niciodată. Bine, hai să vedem puțin. Zice el, Elifas, care nevinovat va pieri? Vă dau și versetul 4 cu 7. Care nevinovat va pieri? răspundeți voi la Elifas, că el știe totul. Bot, de exemplu. Pierito, omul ăsta din Vechiul Testament nevinovat, pentru că a avut... O vie pe care au pus ochii ahab și s-a dus la spurcată de neva să și au zis lați că te rezolv eu. Ce vină au avut na bot? Niciuna. Va peri vreun nevinovat? El ce vrea să spune, Lifaz? Nu mă prunci, te-au fost vinovat, 100% că or făcut ei ceva. De aia a venit necazul tine și au murit șapte prunci de tăi. Nu pentru că au fost buni. Care nevinovat va peri? Îi răspunem noi lui Elifaz. Nabot. Altceva mai zice Elifaz. Dacă nu are dacă n-are Dumnezeu încredere nici în slujitorii lui. 4 cu 8. Serios? El știe tot. El a cercetat că Dumnezeu nu are încredere în slujitorii lui. Îi răspundem noi lui, lui Elifaz și să spunem când stăpânul viei s-a dus și le-a spus la oameni Uite, vă las viea mea apucați vă și lucrați A avut încredere și le-a lăsat totul. Bun. Când au început să-l împartă talanțe celălalt domn și au zis, uită, ție 5, ție 3, ție 1. A avut încredere în ei, în fiecare. Normal, le a împărțit bogăție de milioane de euro. Era un talanție pe care o lăsat. Nu vorbim aici de 25 de lei. A avut încredere. Vă mai pun întrebarea aceasta. știu Iisus Hristos că iudă fură? Da sau nu? Cui a pungă punga să fie casier? Lui Iuda, ca să-l ispitească? Dumnezeu nu-i ispiteaște pe nimeni. Nu mă, că crezut, eu până la sfârșit am încredere într-un om. Știți cum ajungeți să luați medicamente de cap în momentul în care deveniți paranoici și vi se pare că toată lumea vă fură, vă minte, vă înșală? A zice faz? uită te că el e infailibil, e ca papa de la Roma. Zice, dacă nu are Dumnezeu încredere nici în slujitorii lui... Mai zice o tâmpenie îngrozitoare în 5 cu 18. El care zice că 100% e bine și noi putem citi asta. Și aud pe mulți, zice că el face, zice, el face rana și el o vindecă. Amin, ziceți voi, serios? O rănit Dumnezeu vreodată pe cineva? Vă rog frumos atunci, nu mai ziceți amin. Dumnezeu îngăduie să fim răniți. E diferență? Dumnezeu nu stă cu toporul în El face rana, adică el da, eli face știe că el e infalibil. Vedeți cât de important este să cunoaște Scriptura. Eu zic le-am cercetat pe toate, serios? Avem nevoie de un asemenea sfătuitor ca și Elifaz pentru că... În momentul în care tu nu știi Biblia și tu vii și spui că eu le-am cercetat astea pe toate, din cărțele mele, din cartea mea, din Scriptură, păi tu dacă nu știi, tu ești terminată sau terminat, Nu? Pentru că tu ai încredere într-un asemenea om, pentru că tu n-ai citit Biblia. Câți dintre frații noștri nu s-au dus în cap, pentru că s-au s-o bazat pe oameni care au zis, știu eu, păi trebuia să știi și tu. Că doar și tu ai avut Sfânta Scriptură acasă. Cine-i vinovat că te-ai uitat mai mult la filme sau ai făcut alte prostii, sau ai dormit? Și acum ai vis să-ți culegi, să vezi și să scoși rănile? În 1845, John Franklin, Sir John Franklin, pleacă să cartografieze Arctica. Și-a luat lângă el oameni foarte buni, deștepți, așa se numesc specialiști astăzi, un grup de specialiști din Marea Britanie, dacă ți-au auzit de ei, ăștia sunt oameni care au răspunsuri la toate. Eu l-au și au zis, să te duci în Arctica, floare la urete, ca să poți să o cartografiezi până la Oceanul Pacific. Fiți atenți ce minte pe ei. Au zis, la Pacific e cald, da mă, dar ei trebuia să înceapă din Arctica. Bun. Și-o, s-o dus cu el cu cărbun de 200, pentru două săptămâni de zile. Și o dus cu ei haine de vară. Și-au dus cu ei argint, vase de argint, 1200 de cărți, au grămădit în cele două nave, orgă, pian, ni petreceri, tot ce-au răvut. ormurit, murit toți, tot echipajul, din, toate, cele două echipaje din cele două nave. La la, specialiști, la gândirea specialiștilor, răi, grozav, din Marea Britanie, că s-au și nimerit. Pentru că atunci când te uitai la cele două nave și le vedeai cum au fost echipate pentru a merge să cartografieze Arctica, te gândeai că pleacă în Caraibe. O chef, o sărbătoare. Or luați sfaturi de la oameni care în viața lor nu au văzut zăpadă. Și au murit toți. Nu muri degeaba. De atunci, în lume se spune de la, la 1845, de la Sir Franklin, toată lumea zice, când vrei să-ți pregătești un drum în viață, gândește te bine ce te așteaptă până la capătul lui și echipiază te cum trebuie. Fraților, surorilor, ortodoxilor, pentecostalelor, baptiștilor, ce să fi. Biblia este manualul nostru de instrucțiuni. Nu întrebăm oamenii, întrebăm pe Dumnezeu. Biblia este manualul nostru de instrucțiuni. Biblia este harta noastră. Biblia noastră ne spune ce trebuie să facem pe vreme bună și pe vreme rea. Biblia face diferența între Arctica și Caraibe. Biblia face diferență dintre zilele cu soare și diferența între zilele cu nor. Ascultați-mă, folosiți-o. Și atunci când dați un, când un sfat cuiva, întrebați-vă, mă, eu e, biblic? e biblic ce zic ăla omul ăsta acum? Când primiți un sfat de la cineva, întrebați. E biblic sfatul pe care l-am primit? În al doua rând, o a doua întrebare care trebuie să ne opunem atunci când primim sau dăm sfaturi. E concret, concret, mergem la sfătuitor, acum ne ducem la țăfar puțin, în 11 cu 14 zice, o să ce sfatul de lui Iov. Îndepărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptate să locuiască în cortul tău. Acum Iov mai trebuia să-și omoare soția, atâta numai, că nu mai rămâne să prunci. Atât. Deci, Sofari spune la un moment dat că el trebuie să îndepărteze nelegiunea din cort, Iov. Iov era, nu era în cort, eu era, era pe o grămadă din gunoi și să scărpina de sărupea, la vine și spune... Dă drumul, adică îndepărtează delegirea din cortul tău, zice la open-out. El nu putea să conceapă că Iov ne-a păcătuit. Tu trebuie să fi păcătuit cu ceva. Să, să aliaze Elifaz în patru cu opt și spune, ai normal că s-au întâmplat aceste lucruri pentru că zice el, ce ce are fără de lege și seamănă în nelegirea, se cere roadele. Adică, ce vor să spună cei doi? Hai să-ți dăm un sfat mai Iov, să-ți dăm un sfat, noi doi. Îți dăm ți un sfat Sfatul nostru este că tu trebuie să te pocăiești Sună frumos sfatul ăsta E concret? Nu Și știți de ce? E un bla bla Incredibil Pentru că Dumnezeu spusese în 1 cu 8 Zice L-ai văzut pe, spune lui satana, L-ai văzut pe robul meu Iov L-am văzut, zice diavolul Știți ce spune Dumnezeu despre el? E un om fără prihană Și curat la suflet. Dumnezeu zice că Iov e fără prihană și curat la suflet. Tsofar și cu Elifaz spun că Iov trebuie să se pocăiască că e un păcătos nenorocit. Vedeți un sfat concret aici? Nu văd. Știi cum e pentru mine sfatul acesta? Exact cum ar zice cineva că termine șapte zile de post. Știți ce se întâmplă cu toate, cu foarte multe profeții și sfaturi pe care le privim și de la păstori, și de la preoți, și de la profeți? Îs incredibile de șaplonate și incredibil pline de generalități. Eu n-am nevoie de asta. Eu am nevoie de ceva concret. Ai spune cuiva să se pocăiască? Nu e un sfat suficient, ascultați-mă. Pentru că trebuie să-i spui... Exact de ceea ce are nevoie. Nu să spui, vom face, vom drege. În fața ta se află, află multe probleme. În fața ta știu. În fața mea se află multe bucurii. Știu și asta. În fața mea e un câmp senin. Slavă Domnului și vreme bună, cer senin. Slavă Lui Iisus Hristos pentru toate. În fața ta e un pâlc de nori. Glorie Domnului și pentru asta, că sunt și zile rele. Dar generalități. Nu zic banalități. Generalități. Când primești un sfat ca ăsta și dai un sfat ca ăsta, n-ai spus nimic. Se numește bla-bla. Atât. Oamenii au nevoie de sfaturi concrete. Adică trebuie să înțelegeți că suferința lui, când vorbim de suferința lui Iov, a fost cea mai mare încercare a lui Iov. N-a fost cea mai mare pedeapsă pe care a primit-o Iov. Elifas, Sofar și bildat, spuneau că tu ai primit cea mai mare pedeapsă de la Dumnezeu. Nu! El primise de la Dumnezeu cea mai mare încercare. Faceți deosebirea între ispită, încercare și pedeapsă. Sunt diferite. Nu le amestecați. Când vorbim despre răspunsuri concrete, mai țineți minte problema din fapte din capitolul 15. Biserica lui Hristos avea o problemă gravă. Evreii care s-au pocăit, s-au întors la Hristos, la Iisus Hristos, au venit cu ideea că nu-i bine când a venit Pavel. Pavel s-a dus între neamuri și a predicat neamurilor. Și au auzit ei, au auzit, nu erau telefoane, dar au auzit prin sol. băi, e o mare trezire spirituală la greci, e o mare trezire spirituală în rândul romanilor, care erau considerați barbari de câte evrei. În clipa ce au zis cei din Ierusalim, nu-i nimic zice, dacă ei care sunt neamuri, și vor să se pocăiască, n-au decât să se facă prima dată evrei și după ce s-au făcut prima dată evrei să se poată pocăi. Și zice că a fost un prilej de ceartă nesfârșită în Ierusalim și în Defrață. Erau tulburări. De ce? Cum adică zice? Iară să-i în împrejur pe ăștia, pe romani, ca să-i putem. Iară să le dăm să meargă cum nelul la templu. Iară să se radă în cap când sunt sărbătorile luate. Iară să-și ia pâinea și să arunce orice drojdie ca să aibă numai azimă. Și să certau frață. Nu mă, că noi așa am început, așa am primit. Hristos a fost evreu. Ceartă. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că s-au adunat în conciliul din Rosarim împreună cu Iacov, cu fratele Domnului. S-au adunat toți frații, s-au rugat, au postit și apoi au spus ceva. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nou. Să nu mai punem pe voi, peste voi un alt juc decât un juc pe care nici noi, zice Pavel a zis-o, nici părinții noștri nu l-au putut purta. Și zice, ce trebuie să vă facem? Fie ce-o zis, concret, concret. Trebuia să zică să vă pocăiți, mă. Nu, 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 concret, avem probleme cu idolii. Ce să vă depărtați de idoli? Doi, avem probleme cu adulteri în sensul în care fiecare lua neva, stau, Bun, vă depărtați de adulteri și acum ascultați, ni s Duhul Sfânt, la Duhul Sfânt nu i s-a părut nimerit chiar și faza a treia. Dar ce s-a întâmplat? Trebuia să facă o concesie totuși evreilor, aici e politică bisericească deja. Și o să vă feriți de idolatrie, de curvie și să vă feriți de dobitoace sugrumate. Și de sânge, Dacă mai țineți sora, în minte, Firoanda muso, mus zece ani zile. când nu venit la mine și a lu- spus că i-a lovit o, o mașină, o găină în Pocola. Te trec păstă drum. Ce facem noi? Mâncăm găinile ale lovite din mașini. Bun. E o problemă, nu? Dacă ne uităm direct și luăm literă cu literă ce e acolo. Trebuie să pricepeți Duhul și concesia. Idolatria și asta Dobitoacele zugrumate și sânge Nu întotdeauna, că te întreabă Cum vrei carnea asta Mai în sânge, mai nu Bun. Nu mâncăm sânge Sângele înseamnă viață Dar asta nu înseamnă că accidental vreodată Nu vei face lucrul acesta Tu măcar care mai ai certat pe mine Că m-ai prins odată că am mâncat în sânge Cotletul și tu ți-ai sub degetul când te-ai Te-ai înțepat în trandafir. nu spune lucrul ăsta deci, eu, eu înțeleg fariseule Uh, bun. Cred că ați înțeles ideea aceasta. Adică ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nou Unu, doi, trei. Că dacă asta are nevoie un om, de un sfat concret, mă duc sau nu mă duc, nu te duci. Că dacă îl execut cu. Uh, poți să și miei și să numei. Ce-ar însemna bariera aia? Că aici era mare problema, bariera albă. N-am văzut în viața mea bariera albă. De obicei, intersectată cu roșu. Când e bariera, nu te du. Poate fi colorată alb. Poate să scrie pe just married. Dacă e barieră, e bariera. Nu treci dincolo că te lovea și unul cu bâta în cap. ci teritoriu teritoriul meu. Asta n-am înțeles barieră albă. Noi, noi când vedem în biserică, noi avem nevoie de sfaturi concrete. Mai rămân cu nenorocitul ăla de soț care m-a oșelat de trei ori până acum și îmi copilul în casă sau nu mai rămân. Pentru că Biblia zice, dacă poți să rămâi foarte bine, dar ai dreptul și să divorțezi, să salvezi copiii din casă. Dacă vezi deja că se dă la ei și îi ia banii și bate toată ziua și te nenoroceaște și pe tine. Și atunci omul vine și te întreabă pe tine. Ei, ce faci? Există nevoie de sfaturi concrete și eu am pus unul grav, dar acum să poate întâmpla lucru mărunt. Spune așa sau s-o tași din gură. Predicile trebuie să fie concrete, că putem vorbi un ceas aici și omul să nu înțeleagă nimic. Omul are nevoie de, de, de sfaturi clare, clare, clare. Adică, și spune că în Concilul din Erosalim, frații s-au bucurat de îmbărbătarea adusă. Știți de ce s-au bucurat? Că au fost 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asta trebuie să faceți și Domnul să vă să zis către ei. Vă dau un exemplu de, de, de chestie neconcretă, Dacă care se întâmplă între noi, între pocăiți, aici în Beiuș. În 1 Corinteni 10 cu 13, ce am înțeles, noi greșit versetul ăsta. Ce spune în versetul acesta? Că nicio o ispită nu-i peste puterile voastre. Nici o ispită n-a venit să fie peste puterile voastre. De la cine vine ispita? De la satana, la vrajmaș, cum ziceți voi? Mustrele Domnului Domnul, zice surorile. Deci, nici spită ispită peste puteri! Adică, Duhul Sfânt din noi este mai tare decât ispita. Corect? Ziceți corect sau nu? Bun. Avem puterea respectivă. Fiți, unii, fiți atenți unde am deplasat noi versetul. Știți ce, știți ce am făcut el? Nicio povară nu mai mare peste puterile tale. Oh. Am deplasat versetul de la nicio o ispită nu mai mare decât puterile tale... La nici o povară nu pe agrapă pentru tine. Biblia nu a intenționat asta. Există poveri sub care ne dărămăm. Există poveri prea mari pentru noi. Că că Dumnezeu nu-ți dă decât... De acolo vine după aceea proverbul antibiblic. Dumnezeu nu-ți dă decât atât cât poți duce. Serios? Că Dumnezeu poate lăsa pe tine cât nu poți duce, până tine spârie toate oasele din tine. Fiți atenți, întâmplare acum. Îi moare la o soră de-a noastră, cas clar, nu zic că știți despre ce e vorba, cas clar, îi moare fetița. Era să-și piardă mințile, nu mai vorbi cu noi, țipe-te joc, de norociră a fost acolo. Prăpăd. Fiți atenți, sfat de la pastor. Se duce și să înfinge la ea acasă. Un sfat neconcret, că noi am învățat, de exemplu, cum să bla bla cu oamenii. Și merge și îi spune pastorul următorul lucru. Zice așa, ascultă, soră, era să zic numele, ascultă, soră, zice, ți s-a s-o întâmplat să-ți moară fetița, pentru că Dumnezeu a văzut că tu ești puternică și poți duce. Răspunsul surorii, dacă era leacă mai slabă în credință, mai trăia fata. Zis, ați înțeles ideea înseamnă că eu o murit fată că era prea pocăită și puternică atunci mai bine a fi pocăit o mai puțin și nu mai avea probleme că nu i-ar mai muri prunci că Dumnezeu nu-ți dă decât atât cât poți duce și noi dacă putem puțin Dumnezeu nu va pune pe noi decât o minge de ping-pong face ce zic Așa e că nu-i concret sfatul asta. Așa e că Dumnezeu poate lăsa pe tine mai mult decât poți duce. Zămitru. Așa e. Și aș putea să întreb 50 de frașii de surări pe care îi văd aici în biserică. Că Dumnezeu de multe ori te zrupe oasele, asta pune pe tine. Vă rog în numele lui Isus Hristos când dați un sfat. Nu veniți cu povești și cu argumentări. Fugiți de prorocul care vine la voi cu generalități. Nu mă, trebuie să faci asta. Ce fac? Asta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Știi și știi tu de acasă că trebuie să te pocăiești. Știai? Când te dui la proroc. Ai știut, nu? Știai că nu-i bine nici în cortul tău. Știi, nu? Că l-ai pe tarzan acolo. Știi, ai probleme cu el. Știai o grămadă de lucruri. Dacă mai vii aici, și te băgăm în ceață mai tare, am văzut o găleată, un fir de ață, o fântână goală, nu știu mai ce. Ce să astea, ce-s asta? În primul rând trebuie să vedem dacă sfatul este biblic, în al doilea rând dacă e concret. Ăștia nu au avut sfaturi concrete niciunul. Al treia întrebare. E necesar? <laughs> Ce bine era pentru soția lui Iov dacă tăcea din gură. Așa e? Avea nevoie de un asemenea sfat când să scârpina de se rupea. Vă întreb. Avea nevoie soția lui avea nevoie eu de satul soției Blastă-mă pe Dumnezeu omul și mori Nu avea nevoie ce, ce frumos era dacă reușea să tacă din gură Ce frumos era Vă pare rău câteodată pentru că ați vorbit când nu a avut nimeni nevoie de <laughs> Nu, m-am uitat așa ce mă ușa aici Vă pare rău pentru că ați deschis gura câteodată când nu vă întreba nimeni ceva Așa este. Cei trei al lui Iov, prieteni, zice că șapte zile ortăcut tăcut continuu. Nu era frumos, și cartea era mai scurtă, și învățămintele mai puternice, și 35 de capitole din bla bla. Că acolo așa sunt. Nu vi se pare ciudat că de multe ori când deschidem gura, de fapt nu ne-o întreba nimeni, nimic? Ăsta se numește când scapă sfatul, așa se numește. Adică, din o dată, ți-a plecat sfatul, că sunt oameni care sunt fătoși. Și când ai nevoie de sfatul lor, și când ai nevoie de sfatul lor. Când a murit soția lui Mircea de la Țigănești, era, era nașul lor, murise la câteva luni de la zile de la căsătorie, în accident de mașină, n-am avut cu cine vorbi, dar n-aveai nici ce să vorbi. M-am dus și am tăcut. Am stat la priveți până nu a crescut barba cu el, dar n-am vorbit un cuvânt cu el. Pentru că, de cele mai multe ori, în anumite necazuri, când oamenii trec prin suferințe cumplite, n-au nevoie de vorbele tale. Și doar să fie acolo. L-ai bătut pe umăr și însăci lângă tine. Fii cu el. Plânge cu el. Spune în roman 12 cu 15. Plângeți cu cei ce, Plânge-ți cu cei ce plângă. Nu-i mai spune să nu plângă. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, că am auzit Nu mai plânge. Cum să nu plângi? Eu murit fiul, i murit soțul, eu murit tata. Și tu vii și spui, nu mai plânge. Tu, tu trebuie să plângi împreună cu el. Tu îi oprești și lui lacrimile, nu plângi nici tu și le oprești și lui. Pe ale lui. Nu. Când e de plâns, lasă să se descarce. Pentru că e o descărcare emoțională. O grămadă de toxine pleacă din corpul nostru totuși când plângem. Se spune că femeile plâng de cinci ori mai mult decât bărbații. Sunteți de cinci ori mai detoxifiate decât noi. De că când de ce mor bărbații, mai rapid ca muierele, ziceau, ăștia mă întrebau săptămâna trecută. Zice că ei, zice, se consumă mai mult. Da! Bla, bla! Doi! Muncesc mai mult! <gântuia> Câțiva! Poate vreau să fac lista cu femeile care sparg cu Nu e întotdeauna. Nu, pentru că plângeți mai puțin. De-aia muriți, să adună, știți? Ascultați, spune în Biblia, ascultă mai mult decât vorbi. Nu au nevoie câteodată de sfaturile tale, ci numai să fii lângă el, zice Iacov, fiți înceți. Dacă se poate, foarte încet la vorbire. Grabdici, în schimb, la ascultare. Așa zice fratele Domnului. Rogă-te cu el, ajută-l. Pentru că în momentul în care omul se află într-o criză, știți ce trebuia să facă cu iov? Ei ce trebuia să facă cu iov? Nu să vină și să spună că o păcătuit el și prunce lui și neamul lui și că au făcut o grămadă de lucruri. Trebuia să meargă să-l spele. Că omul care e necaz nu se spală, nu mânâncă, nu bea apă, nu consumă nimic, nu se îngrijește de sănătate. Trebuia să ducă să-i ungă rănile, că era rană din cap până în picioare. Ostașor vorbit zile întregi cu el și se uitau la rănile lui și cum se scarpină. Și atunci erau doctorii, credeți-mă. Și atunci era ulei de măsline. Și atunci era... Miere de albine, orice să putea pune pe elefantita respectivă, că m-am uitat să văd ce-o mai amână, am o, 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 ce mai lasă mai slabă să, să nu produce, produce atâta durere. Nu ar făcut nimic, or vorbit, bla bla, toată ziua cu el. Trebuia să tacă. Trebuia să se gândească, să meargă în casă, au ce mânca. Pentru că noi venim și le dăm sfaturi lor. Ce să facă? Da, au nevoie de banii noștri. S-au oprins casă, păi au nevoie de munca noastră, de acoperiș, corect? Nu să vedem noi cine o fost vinovat. Nu să vedem să spunem, m voi lucrare. Știți ce e interesant? Eu nu-s proroc, și asta vreau să vă spun în față. Oamenii mă întreabă că-s proroc sau nu, nici vorba. Nu contest. faptul faptul că din predicile mele puteți să vă tăiați o bucățică să spuneți asta a fost pentru mine și Dumnezeu mi-a vorbit. Nu spun că vreodată n-am avut un anumit cuvânt pentru cineva pe care l-am primit parte, dar nu-i treaba mea asta. Eu sunt pastor și eu sunt predicator. Mă duc în urmă cu vreo doi ani de zile la o biserică mi-a spus o soră că ne vom întâlni seara aceea la biserică, o soră mai în vârstă, avea cataractă și a zis că să mă rog pentru ea. Și am promis, zic, tu soră, dragă, mă rog pentru tine și vin acolo la biserică. Când mă duc acolo, par la mine, nu vedea. și zice, frate, ce ai primit pentru mine de la Domnul? Zic, eu am primit de la Domnul pentru tine să te iau în braț. Eu cred că puteți fi toți profeți și puteți primi de la Domnul să luați în brață pe ceilalți, pe care nu ia nimeni în braț. Adică câteodată e bine să tăceți și să lucrați. Câteodată e bine să tăceți și să luați în brață. Câteodată să și să ajutați. Nu au nevoie totdeauna de cuvintele voastre. Prima, prima întrebare, e biblic? Sfatul meu pe care îl dau. Dacă nu e biblic, nu-l dau. Dacă nu e biblic, nu-l primesc. Doi, doi e concret, e ceva generalități, conține general. Nu-l dau și nu-l primesc. Trei, este necesar? Dacă nu e necesar, nu-l primesc de la tine, că înseamnă că mi-i împui capul cu prostie. Nici nu-ți îl dau. Prefer să stau, să tac lângă tine, să spun că doar ești acolo sau să te îmbrățișez. Asta primim din partea Domnului cu tot săpătul celălalt. Noi, oare, mă, fraților, chiar mă gândeam astăzi, realizăm că suntem doar oameni când în saturi. Pentru că cei trei care au vorbit de trei ori, au, cei trei prieteni al Iovă, au vorbit fiecare de trei ori în asta. Au spus că în ei nu există greșeală. Ce papa de la Roma? Erau infailibili. O zis, măi, eu, ascultă-ne că noi nu avem niciun fel de problemă, noi cunoaștem totul. La noi nu există umbră de neștiință, asta spunea la un moment dat. Și vine al patrulea, Elihu, dacă vă aduceți aminte, și știți ce zice Elihu. Eu sunt mai fără greșeală decât acești trei bătrâni. El era mai tiner. Generația asta știe totul. Deci, apoi ne dăm seama că, de fapt, nici noi acești bătrâni, nici acești tineri nu știm nimic mă. Și să spune frumosul apostol Pavel, cunoaștem în parte. Nu e păcat să dăm și noi sfaturi ca fi noi Dumnezeu. Când apare Dumnezeu cu sfaturile lui Iov, că apare Dumnezeu și se apare Dumnezeu, ca să răspunde la întrebările de ce. Că Iov mereu întreba, de ce mi se întâmplă, Doamne, asta? De ce mi se întâmplă asta? El vine și zice. După 35 de capitole de bla bla Toate se duc pe apa și se face lumină Știți ce s-a întâmplat? 35 de capitole vorbit ei și nu înțeleg înțeles nimeni nimic Și a venit Dumnezeu și a spus lui Iov Iov, uite-te la mine O să-ți spun de ce suferi Și zice Iov, Doamne, mulțumesc că mi-ai luminat Știu că ești viu Voi vedea mântuirea ta Altfel suferi de aici încolo Pe oamenii ăștia Oamenii ăștia care m-au lovit îi iert, iar ții sunt recunoscători. Observați că atunci când vine Dumnezeu, face lumină. Și știți de ce face Dumnezeu lumină? Pentru că toate sfaturile noastre sunt imperfecte, pentru că noi suntem oameni mărginiți, pentru că noi nu știm, pentru că noi avem o grămadă de probleme, pentru că, de fapt, noi nu știm pentru noi, dar să mai vorbim în dreptul altora. Factorul uman e factorul uman. Și aș vrea să închei cu cea de-a patra întrebare ca trebuie să punem. Deci, în primul rând, e biblic, în al doilea rând, e practic, în a treilea rând, e necesar și, în a patrulea rând, îzmânat de dragoste când dau un sfat sau primesc un sfat. Uitați cum, ră, cum răsucește Bildad din șoah, cum răsucește cuțitul un rană lui Iov. Dacă fii au păcătuit împotriva lui, el i-a dat pămâna păcatului. Și ce văd pe oamenii ăștia? Tip deștepți ar putea să lucreze în orice universitate din Marea Britanie. Ăștia care știu cât e di bun vaccinul, ăștia care știu cât e di bună, cât. cât Vă trimis Bogdan Iosifaru, zile acestea Știți cum e masa de Crăciun Românului Când taie porcul acolo în zăpadă Toți cu cuțâți Este o masă mai micuță Porcul mare de 300 de kg, Și în loc de porcul acela Era o insectă cât e mai mare Cât masa e un cărăbuș ăsta. Nu știa anos cu cuțântul din Isălei stânga și în drept. Dacă cercetătorii britanici au spus treaba Ăștia trei cercetători Bildach, Șoar și Șefan, ăștia, do- ăștia trei Știți ce au avut? Zero dragoste în ei. de aceea se întâmplă. Drept Dumnezeu al lui tu. mă mir că nu a făcut-o mai de cu ce prunci ai avut. Că chiar vorbeam cu nevastăme. Și am mulțumit la Dumnezeu că nu avem prunci ca voi. Asta este ce zic ei. Și tu. Ai crezut că dacă ai bani ești grozav Ia, ce faci cu banii tăia moci? Asta îi spune la un moment dat bildat Ci scarpe Ai noroc că-s preatenul tău Ai noroc că ai pe noi ca A Aci Băi, cum te-au putut bati, Dumnezeu? Chiar mă gândeam Așa ceva n-am mai văzut la nimeni Judecată, aspră, asta n-am văzut până Nimic Nimică dragoste Ați văzut și ați ascultat de astea? Parcă se bucură când vă spre preiat. În interior, așa am crescut. Așa se uită. Biserică bocezată cu Duhul Sfânt. Așa stai tu în fața Domnului. Spuneau adevăruri. Și ce scrie în Biblia mea? Spuneți adevărul. Puteți ucide cu el liniștit. Puteți să aveți dreptate. Și pe aceea ce ați eu. Moare, nu? Adevărul trebuie spus în dragoste, Frumos. Te iubesc, le îmbrați, Uită ce am de gând să spun. Ei nu au iubire. Ultimul lucru din lume pe care îl au oamenii. Eu vă fost dezamăgit de Dumnezeu și de soție și de prieteni. Dar mă bucur că până la urmă eu înțeles pe Dumnezeu și cum spuneam mai înainte, eu iertat pe prieteni. Întrebarea este pe care, cu care vreau să închem totuși, asta e cea mai importantă. Când dau un sfat, îl dau în iubire? Îl primesc în iubire. De multe ori sfatul pe care mi-l dă poate mă arde și nu-mi convine. Și știți de ce am făcut eu personal o grămadă de prostii? Pentru că mi-a fost frică că vine și îmi spune altfel decât am vrut eu. S-ar putea ca drumul tău să se schimbe brusc după ce ai primit un asemenea sfat. Dar credem mă că cine primește mustrarea, ascultați-mă zice în Biblie, eu nu om înțelept. A trebuie să știi și cum să mustri. Adică, exact cum aș zice, scuzați-mă, că bărbatul toamnă nu știu cum să-l înghei, să-l miși puțin spre lighean, ca un scoanx, nu poți zice așa. Poți să zici, uită. apă, biblic. Slavă Domnului că la noi nu există lipsă de apă ca nu știu unde. Ai probleme cu mâncarea acasă, în dragoste. Spune soției, nici nu m-am căsătorit cu cea mai bun bucătar din champs de Dar îți mulțumesc că face eforturi. Uite, n am murit nicio, nici o nici suntem în viață. Deși în Biblie scrie că moartea poate fi și în oală, țineți minte cu fii proroceală. Dar eu cred că tu faci progrese. Sau cumpără o carte de bucate. Adică totul se poate repara în viață. Și ce nu se poate repara? Prostia. Când dai un sfat, e biblic, când dai un sfat, e practic, când dai un sfat, e concret. Când dai un sfat sau primești un sfat, este în dragoste. și ce spunea o soră de noastră când am văzut că am cancer? Când am văzut că am cancer, au început să vină oamenii pe la mine. Am stat acasă, am făcut prima ședință de terapie, păstorul a spus în biserică și au început să vină frații la mine acasă. Unii mi-au spus, nu vine să cred că ai cancer. Are atât de diferit de o lună, la care zicea, după ce au plecat, da, m-am simțit diferit. Să s-o uitau la mine ca la ceva foarte diferit. Au venit alții care mi-au spus, să nu faci chimioterapie. Pentru că ți să ard oasele, pentru că o să spice păruște, nu fac nimic radiațiile astea de rău și chimioterapie. Eu zice care deja făcusem niște radiații și mă ducem la a doua tură treia, m-a să și speriată și confuză dacă am greșit, dacă poate mai bine să fi mărți pe vegetarian, să fi făcut ce am făcut? Au venit alții și mi-au spus Poate ai un păcat în viață Caută te bine că Dumnezeu nu trimite fără veste lucrurile astea Și zicea sora M-am simțit nu numai diferită, speriată și confuză M-am simțit și vinovată după ce a plecat frații Am zis, Doamne, dar cu ce am păcătitoare? Pastorul la biserică mi-a spus Că dacă ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele tu ne dai iertare, Doamne, da? Eu nu mi duc aminte să nu simt ceva. Ce-am uitat? Că te gândești, mă, exact pentru ce-am uitat acum și nu-ți mai aduce aminte, pentru aia să te pedepsească Dumnezeu? Au venit alt fras pe la mine și au spus, Soră, slavă Domnului pentru toate! Scrie în Romani 8,28 că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu mi-a furioasă și am scos din casă cu bătătorul de covoare. Cum să spui romani 8 cu 28 la cei ce fac chimioterapie? Au venit alții și mi-au spus dacă ai avea credință mai mare te-ai vindeca. Doar scrie în Biblie rostești un cuvânt Și m-am simțit cu credință mică și inadecvată pentru treaba asta. Am zis, Bă, dacă aș avea credință mai mare, m a simțit iară zero. Că cel mai rău e când stai în... și n-ai credință mare, ca fraților din biserică, ca surorilor. Au venit și mi-au spus după aceea, îți dau un telefon, crede-mă că nu pot să vin să te văd că nu suport, că am auzit că, țoc, că ai și perucă pe cap. deci Eu nu suport să văd oameni care sunt numai schelet și prietenii mei buni. m a simțit singură. Singură. A venit la mine o soră, zice, care n-a zis nimic, nu m-a luat în brațe. Și m a simțit iubită. Probabil că atât a putea face și noi. Aveți grijă ce sfaturi dați și primiți. Verificați-le cu Biblia. Verificați-le dacă sunt practice. Verificați-le dacă sunt necesare. Verificați-le dacă sunt în dragoste. Că dacă nu suferim și unii și alții, Haideți să ne ridicăm în picioare. Și toți de aici, să spunem, Doamne, îți mulțumesc că în anumite momente în viața mi-ai lucrat prin vise, prin profeți, prin pastori, prin preoți, prin prieteni, prin consilieri și mi-au dat sfaturi bune. Îți mulțumesc că și eu, Doamne, am dat câteodată sfaturi bune unor oameni. Dar acum, astăzi, am învățat să fiu atentă, să fiu atent. Și cum dau și cum primesc sfaturi. Mă rog în numele Lui Isus Hristos, Doamne, iartă-mă pentru sfaturile rele pe care le-am dat. Și ajută-mă ca începând de aici încolo, când mi se cere părerea, să vin, Doamne, doar cu lucruri practice, concrete, biblice, necesare. Și când nu sunt necesare, să știu să tac, Doamne. Și mai ales să fiu să fie în dragoste. Orice cuvânt de-al meu voi fi, da voi fi judecat după El. Oamenii vor fi judecați după cuvintele spuse în viață. Nu vreau să fiu judecat, Doamne, sau judecat, pentru că am dat sfaturi greșite și că diavolul a vorbit pe mine. Dragilor, țineți minte sfatul, că acum în clipa asta, Duhul Sfânt mi-a adus aminte de asta. Știam că lipsește ceva. Țineți minte sfatul pe care l-a dat Petru lui Iisus Hristos. Când a zis că mă duc la cruce, Și ce a zis Petru? Să, extraordinar. să te ferească, Doamne, să ți se întâmple, nu te docolo. Știți ce a spus Iisus, satană ce ești? Că tu mă sfătuiești pe mine acum, diavole. Oare nu cumva dacă nu suntem neatenți vorbește diavolul pe noi? În loc să vorbească Duhul Sfânt prin noi, Pricepeți, Aveți grijă, cine mă controlează? Cine mă controlează pe mine? Pentru că pe Petru l-a controlat Duhul Sfânt, dar au lăsat 5 minute garda jos și a venit satana! Când înainte de asta cu 5 minute spunea spuneți spuseți tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeu și diavolul nu putea spune asta. A faptul că ai fost botezată cu Duhul Sfânt în urmă cu 20 de ani. Asta nu spune că acum diavolul nu poate vorbi pe tine. A dreptate, fraților. Atunci mă gândesc la fiecare lucru care le spun. De la cine l-am primit lucru ăsta pe care trebuie să spun? Eu cred că trebuie să ne gândim cu maximă responsabilitate la predica de astăzi. Cu toții ne rugăm Domnului. Amin.